0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. На думку американського викладача теології Ховарда Хендрикса, світська освіта націлена на те, щоб зробити людей ефективними, успішними, розумними. Прагнення ж християнської освіти – перетворення віруючого за образом Христа. І якщо секулярна освітня система допомагає людині віднайти своє місце в світі, то християнська освіта – Піднімає людину над світом. Як це на практиці здійснюється в аудиторіях українських християнських вишів, ми з'ясуємо із нашими гостями. Сьогодні у нас в студії ректор Українського гуманітарного інституту, кандидат економічних наук, доцент Людмила Олександрівна Штанько і проректор з науково-педагогічної роботи доктор богослов'я Фелікс Клементійович Понятовський. Вітаю вас! Вітаю! Як Ви оцінюєте сучасний стан вищої християнської освіти в Україні?
2: Ну, треба сказати в першу чергу про те, що християнська освіта сьогодні вона переживає етап становлення, можна так сказати, в нашій країні. Справа в тому, що християнство воно було заборонено протягом тривалого періоду часу, і е, після того, як наша країна отримала незалежність, за цей час ми тільки зробили, можна сказати, перші кроки – в розвитку саме християнської освіти.
3: Так, фактично, я би хотіла додати, стартували, можливо, більш успішно християнські школи з самого початку років незалежності і продовжують розвиватися. Серед вищих навчальних закладів, я би сказала, що фактично ті заклади, які мають державну акредитацію, то їх насправді одиниці. Це от Український гуманітарний інститут, який ми представляємо, можна назвати Львівський католицький університет, ну і, можливо, декілька інших. А в основному християнська світа була представлена духовними, вищими навчальними закладами, які годували богословів, пасторів, а також інші спеціальності в межах якоїсь конфесії, церкви і так далі. Але ми сподіваємося, що зараз з новим законом про освіту і іншими законодавчими актами християнської освіти буде активно розвиватися.
1: Яку динаміку ви спостерігаєте стосовно християнської освіти в Україні і у світі?
2: Якщо говорити про світ в цілому, то треба сказати, все залежить, напевно, від декількох країн, від тих країн, де розвивається сама освіта. Тобто в деяких країнах ми бачимо, що християнська освіта, розвивається доволі непогано. В інших країнах, де, наприклад, зараз є секуляризація, вона помітно відчутна, християнська освіта, вона занепадає. Наприклад, ми це можемо бачити в Європі сьогодні, коли є великий занепад саме християнської освіти, коли закриваються християнські і теологічні інститути, і теологічні відділення в університетах. З іншого боку, в інших країнах християнська світу вона навпаки, вона розвивається, розвивається доволі, доволі швидко. Якщо говорити про Україну, то хочу сказати, що дійсно сьогодні ми бачимо тільки зародження цієї християнської світи, але ми можемо відчувати, що дійсно є такий непоганий поштовх. Як вже відмітила Людмила Олександровна, перше це видно в тому, що розвиваються християнські школи, їх стає з кожним роком все більше і більше, і це, можна сказати, є такий непоганий задаток того, що освіта, вона буде продовжувати розвиватися в майбутньому.
3: Да, я би ще хотіла додати, що от для розвитку, наприклад, християнських школ створюються альянси, які об'єднують ці християнські школи. От прикладом є Міжнародний альянс розвитку християнської освіти, Мархо і інші. Я думаю, що таким поштовхом було би гарно створити альянси, які допомагають розвиватись вищим навчальним закладом. У нас ще є певна проблема з ментальністю, тому що всі християнські навчальні заклади відкривалися як приватні навчальні заклади. В Україні існує більше рівень довіри серед населення все ж таки державним навчальним закладом, як школам, так і вишам, університетам. Тому є певна проблема, коли християнська освіта розвивається, є певний рівень довіри серед населення. І мені здається, що якраз от, прояснити людям, що таке християнська освіта, яку мету вона ставить, щоб люди могли розуміти переваги цієї освіти. Думаю, що ви... Правильною справою займаєтесь те, що присвячуєте передачі цій темі. Тому Дякую. що це дійсно важливо. Просвітництво у цій темі дуже важливе. А ми також хочемо,
1: щоб до обговорення нашої теми долучилися наші глядачі і слухачі. Телефон нашої студії 044 2800305 і мобільний 067-123-7575. Чекаємо ваших запитань у скайпі та вайбері. Який ви вбачаєте зв'язок між інтелектуальним
3: розвитком і практичним благочестям? Ну, знаєте, ну, я почну, Фелікс Крин, богослов може підтримати. Я не богослов, але сподіваюся, що як віруюча людина, як людина, яка не байдужує ці моменти, я можу сказати з власного досвіду, що для мене перевага відносин з Богом в тому, що Бог спілкується з людиною на рівні інтелекту. І тому я розумію, чим більше людина вкладає в свій інтелект, тобто в освіту, в самоосвіту, в розвиток от інтелектуальний, тим можливо простіше, відкрита, що вона буде до впливу Святого Духа. І саме впливає на розум. Тобто Бог звертається до людини, до розуму людини. І мені інколи дивно чути від деяких людей, що віруючі люди – це неосвічені, це якісь там вбоги, які щось не розуміють, да, що вони дуже прості, тому вони прийшли до Бога. Насправді Бог – це неосяжний всесвітній розум, фактично, інтелект, да, якого у Всесвіті такого вищого немає. І цей от інтелект відкриває себе і свої знання людині і хоче подарувати ці знання. Тому ну, Для мене освіта – це фактично шлях, один із шляхів спілкування з Богом. Ну, це я просто з власного досвіду не хочу сказати. Ну, я хотів
2: би ще додати, що дійсно розуміння того, що інтелектуальна освіта і практичне благочестя, вони відокремлені – це неправильне розуміння. Ось, наприклад, хочу навести декілька тільки прикладів, коли саме віра в Бога допомагала людям досягати якихось великих досягнень саме в науці. Нам всім відомо те, що, наприклад, Луї Пастер він довів те, що а, життя не виникає само, само по собі. Да? Тобто до Луї Пастера було таке, а, люди вірили в те, що життя а, може виникнути сам, саме, саме по собі. Самозараження з життя. життя може бути. Але він довів, що цього немає. І чому він це довів? А історія каже про те, що він довів це тільки тому, що він вірив, вірив в Бога, вірив в те, що якщо тільки Бог є творцем життя, то ніщо інше створити життя не може. Тобто його віра, вона спонукала його, до його до дослідження і спонукала його до правильних е- висновків. І тому я вважаю, що дійсно в нашому житті е- справжня віра в Бога вона допомагає людині зростати з усіх, е- в усіх сферах його життя. І в тому числі і інтелектуально і духовно і неможливо сьогодні проводити різницю між духовним і інтелектуальним, тому що саме людина, яка духовна, вона дійсно стає справедливою людиною, інтелектуальною людиною, яка може досягнути великих досягнень у своєму житті.
3: Просто якщо людина інтелектуально розвиває, розвивається, вона спостерігає за світом. Вона досліджує світ, а світ, ми віримо, що це наслідок творчої діяльності творця. І фактично досліджується це, людина досліджує творця і познає творця. Тому це однозначно впливає на її благочестя особисте. Ви очолюєте
1: гуманітарний інститут. Так. Як ви вважаєте, чи може гуманітаризація освіти запобігти згубним наслідкам технічного прогресу?
3: Ну, ми на це сподіваємося і віримося, тому що ми розуміємо, що технічний прогрес дав багато переваг, нібито да, переваг у нашому сучасному житті, але ми розуміємо, що ми фактично дійшли до моменту кризи, коли сподівання на технічний прогрес, на технічний розвиток привело людину до такого, ну, я не знаю, морального тупіка фактично. І ми розуміємо, що якщо не виправити цю ситуацію, якщо не поставити питання моральності, духовності, особистості людини на перший план, то фактично наше, наше суспільство може прийти до колапсу, до кризи. Суспільство не лише в Україні, а в світі. Ми спостерігаємо ці тенденції всюди. Тому ми сподіваємося на те, що фактично ухил в розвиток от, людини як особистості, її от, духовних якостей, вона буде спостерігати впливати в тому, що молоде покоління воно зможе відтворити дійсно наше суспільство для його подальшого розвитку.
2: Я би ще хотів додати, що дивись нашого навчального закладу – це «homo Novus, В перекладі з неглатини це значить «нова людина». І це дуже влучно відображає те, що ми, чого ми хочемо досягти в нашому навчальному закладі. Це е- – відтворити той образ людини, який був створений, образ людини, який був втрачений через гріх, відтворити його знову в людині. І це головна мета нашого навчального закладу.
1: Давайте поговоримо про те, як виник ваш інститут, які пріоритети, які цілі у вашого навчального закладу. Я
3: би хотіла сказати, що наш навчальний заклад був заснований в 1999 році. Це у цьому році ми отримали ліцензію і був здійснений перший набір. Можливо, мало хто знає про той факт, що це був перший виш на території всього бувшого Радянського Союзу, який був заснований на християнських засадах, саме на християнськими громадами протестантського спрямування і отримав державну ліцензію, потім державну це фактично був такий перший поштовх на всьому території бувшого Радянського Союзу для розвитку християнської освіти. Далі пішли відкриватись інші навчальні заклади, і цей поштовх був дійсно прийнятий іншими. І цей навчальний заклад був заснований саме за метою показати людям в Україні і дати, верніше, альтернативу в освіті, щоб люди, особливо віруючі люди, могли вибрати, мали вибір винніше, да? тобто, щоб вони могли вибрати своїх дітей християнського світу. В чому полягає суть цієї християнської освіти, і в чому основна мета? Ми віримо в те, що Бог нас створив цілісною особистістю, тобто, і вклав в цю особистість можливість для розвитку, можливо для розвитку необмеженого. Да? Тому все життя ми можемо розвиватися. Але розвиток цей Богом так сплановано було, що він має відбуватися в трьох напрямках. Інтелектуальний, про що ми сьогодні постійно говоримо, да? духовний і фізичний. Якраз наш навчальний заклад був створений на меті показати молодій людині, яким чином вона може розвивати саме гармонічно всі ці три складові. При цьому отримуючи професійну освіту, яка їй знадобиться потім в подальшому житті, і ми навчаємо, яким чином через цю освіту кожна молода людина може досягнути того замислу, який Господь вклав в кожну людину як творець. От така була ціль, і ми намагаємося її досягати. На жаль,
1: ви вже сказали про те, що християнські навчальні заклади, і школи,
3: і садочки, і інститути, і університети – вони платні. Так, так. На жаль, у нас поки що не існує системи державної підтримки, хоча ми знаємо приклад в інших країн, коли держава підтримує університети, навчальні заклади, незалежно від того, які вони мають форму власності, вони державні чи приватні, вони підтримують саме дітей і молодь, які навчаються в цих навчальних закладах. Но норма закону про вищу освіту, нового закону, вона, в принципі, передбачає такі моменти. Ми сподіваємося, що новий закон про освіту буде передбачати. Але в Україні ще треба прийняти багато інших законів, окрім закону про освіту, для того, щоб ця норма дійсно запрацювала. Але ми сподіваємося на те, що це дійсно демократична норма, коли держава підтримує людей. Тобто вона не підтримує просто якісь інституції, установи лише із-за того, що вони мають той чи інший статус. А вона підтримує людей. І це дійсно буде давати право вибору, реального вибору. Тому що зараз е, ми можемо сказати, що вибір є певним чином обмежений. До нас звертається дуже багато батьків і кажуть, от ви знаєте, ми поступили на бюджет в державний вуз, але ми хочемо йти до вас. Що нам робити? А у нас немає коштів. Так? От, і ми стоїмо перед фактом сказати, ну що, Бог вам допоможе, що нас Або як? І дійсно, для талановитої молоді ми шукаємо просто спонсорів. Ми виходимо зараз таким чином, але це дуже складний процес. І тому ми сподіваємося, що Україна все ж таки піде шляхом європейських країн, розвинутих країн, які мають саме таку підтримку. На даний момент приватні навчальні заклади не мають державної підтримки.
1: Ви вже майже відповіли на запитання, яке у нас є у Вайбері. Mm-hmm. Дописує нам Ольга, вона запитує, що робити багатодітній родині,
0: mm-hmm.
1: е- яка хоче вчити дітей в християнській школі, а коштів
3: замало? Mm-hmm. Ну, по-перше, я хочу сказати, що... Е- в принципі, різні християнські школи, наскільки я знаю, практику християнських шкіл мають систему знижок. І багатодітні сім'ї, в тому числі, вони підтримують. По-друге, є фактор віри. Я дійсно вірю в те, що і в мене дуже є багато прикладів, що якщо родина переконана в тому, що для дітей краще йти таким шляхом, треба довіритися Господу, тому що Господь дійсно знаходить шляхи і можливості. Звичайно, школа, я не знаю, про яку школу пані пише, але адміністрація адміністрація. Адміністрація школи, я думаю, що також готова буде підтримати і допомогти цій родині. Принаймні, ми намагаємося це робити в своєму навчальному закладі, ми просто шукаємо індивідуально спонсорів під індивідуальних конкретних дітей. У Господу багато коштів, його треба про це просити, так. Нагадую нашим шановним слухачам
1: і глядачам нашого каналу в Ютубі, що сьогодні ми говоримо про те, як розвивається вища християнська освіта в Україні. І ми запросили в нашу студію ректора Українського гуманітарного інституту, кандидата економічних наук, доцента Людмилу Олександрівну Штанько і проректора з науково-педагогічної роботи доктора Богослів'я Фелікса Клементійовича Понятовського.
2: Слаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Які традиційні і сучасні підходи ви застосовуєте в навчанні ваших студентів?
3: Ну, традиційні, звичайно, ми застосовуємо Тому що ми маємо державну акредитацію Звичайно, в певній мірі Наскільки це регламентовано законодавчим Ми дотримуємося регламенту Який встановлено Міністерством освіти Ми погоджуємо наші навчальні плани Звичайно, з Міністерством ми Під час проходження ліцензування, акредитації Тобто, йдемо традиційним шляхом Але в Перевага наша, ми вважаємо, в тому, що ми дуже відкриті до різноманітних ем, нових проєктів, експериментів, які ми дійсно пробуємо адаптувати в нашому навчальному закладі. І наша перевага ще є в тому, що ми маємо дві акредитації. Окрім державної, української, ми маємо міжнародну акредитацію. І міжнародна акредиційна комісія має певні свої вимоги і, звичайно, певний регламент навчального процесу. І тому, коли приїжджає комісія міжнародна до нас, ми намагаємося якомога більше користуватись досвідом от, західних, європейських, американських навчальних нав ми мають вже великий досвід, тому що фактично християнська освіта в Америці це університети, яким по 100 років, по 150 років, да, тобто є база, на що можна спиратися, що можна користуватися їх досвідом, і ми намагаємося наших викладачів, наших адміністраторів відправляти у, на стажування в такі навчальні заклади, для того, щоб ми дійсно дивилися на той позитивний досвід, який є. Ну, головною нашою перевагою, я вважаю, в навчальному процесі є індивідуальний підхід до студента. Тому що як християнські школи, так і християнські навчальні заклади вищі, ми пропагандуємо невеликі групи, да, для того, щоб ми могли працювати індивідуально з кожним студентом або з кожним школярем. І... В цьому однозначна перевага, тому що викладач може закласти в молоду людину не лише професійні знання, він може зрозуміти її потреби, її духовні, її емоційні потреби і дійсно допомагати людині комплексно, сілісно розвиватись. Ну а з таких технічних моментів, можливо, Фелікс Коментич більше mm, ще може да, розповісти. Так, ми е,
2: стараємося в нашому навчальному закладі е, використовувати всі ті можливості, які сьогодні є, І треба сказати, що сьогодні освіта, вона дуже швидко змінюється. Тобто освіта, яка буде через 5 років навіть, вона буде зовсім не схожа на ту освіту, яка була вчора і яка є сьогодні. І для всіх вищих, всі вищі вони сьогодні стоять перед викликом, тому що потрібно встигнути для того, щоб наша освіта, вона була дійсно на певному високому рівні. І якщо ми будемо встигати постійно йти за цими викликами, то тоді ми будемо розвиватися і ми будемо мати успіх. Якщо ні, то ми будемо відставати.
1: А от приватний заклад, він має більше можливостей? Можливо, він звільнений від зайвої бюрократизації? Так,
2: так. оце наша перевага, про яку теж треба сказати, що, по-перше, наш навчальний заклад, він невеликий. І, по-друге, він, як ви сказали, дійсно звільнений від різних бюрократичних моментів. Більш
3: внучкій мобільній. Так, ми можемо
2: більш швидкіше, можна так сказати, реагувати на різні виклики, які стоять перед нами. І перебудовувати наш навчальний процес згідно з нових вимог часу.
3: Так, для нас, можливо, більшим викликом є фінансування, все ж таки, шукати фінансування для того, щоб дійсно навіть ті дослідження і пошуки наших викладачів ми могли би адекватно оцінювати. Тобто для нас це більшим є викликом, тому що ми розуміємо, можливо, державним навчальним закладам в цьому плані трошки легше, але з іншого боку, я знаю, я сама працювала в державному університеті, складніше, плані ну, от великої бюрократичної машини, в певної мірою в певні деталі вони виправдані, але ну, щось я би спростила, якщо чесно.
1: Шановні слухачі і глядачі, долучайтеся до нашої розмови. Телефони студії 044 2800305, мобільний 067-123-7575. Чекаємо ваших запитань у Скайпі та Вайбері. Скажіть, будь ласка, за якими напрямками ви готуєте студентів?
3: В Українському гуманітарному інституті є два факультети. Один економічний – це фінанси, менеджмент зовнішньої економічної діяльності і економічна кібернетіка. І гуманітарний факультет. На ньому чотири спеціальності – філологія англійська, німецька, філософія, спеціалізація реліознавства, журналістика і фізичне виховання. Всі ці спеціальності ми обирали по критерію, по-перше, що є на ринку праці, яка є потреба в яких фахівцях, а по-друге, за тим критерієм, яким чином ми можемо вкласти християнський компонент, християнський принцип в академічну програму. Наприклад, економічний факультет у нас проходить під такою загальною їдою, «Чесний бізнес». Кафедра фізичного виховання під таким девізом «Здоровий спосіб життя» журналістика під девізом «Чесна журналістика». Ну і так далі. Да? Тобто, ми намагаємося виховати фахівців, які під, під, підуть на свої робочі місця в абсолютно різні організації. Немає, ми не маємо на увазі, ми не готуємо для церкви просто. Да? Тобто, ми готуємо фахівців для суспільства. Але фахівців, які мають стабільну таку життеву позицію, високі моральні принципи, які вони хочуть застосувати в своєму практичному житті і в своїй спеціальності.
2: Ну, і також у нас, є, у нас є теологічний інститут, і в теологічному інституті ми готуємо бакалаврів богослов'я.
3: У нас є
1: телефонний дзвінок. Євгенія із нами. Вітаємо вас. Алло. Євгенія. Так, вітаємо вас. Так, вітаємо. Е, я вітаю вас
3: теж. Слава Богу вам. Слава я Господу. хочу вас питати, чи там ще такі самі... Заклади. Чи є такі прості
1: спеціальності
2: якісь? А що маю на увазі мати, прості
1: спеціальності? не а там два те, є такі-о? Тобто мається на увазі ну, прості спеціальності, це як ремісничі спеціальності, це
3: як технічне училище чи що ви маєте на увазі? Так, Євгеній немає вже з нами на зв'язку? Ну, ну у нас були плани по відкриттю коледжу, якщо, ну, якщо от, е, про це йде мова, на рівні молодшого спеціаліста, коли ще була та градація, але, ну, фактично, ми не встигли цим, я можу сказати, але я, ну, ми вбачаємо потребу, у нас є єдине, що програма такої підготовки студентів, тобто наші студенти паралельно можуть ще працювати, надбуваючи практичні навички, да? Після навчального процесу, там по годині, по дві, ми, має, ми даємо можливість для того, щоб студенти опановували якісь інші практичні навички, тому що ми не знаємо, що в житті нам знадобиться, то в цьому плані ми працюємо, але технічних спеціальностей в нас немає.
2: Єдине, що, про що хотілося щоб додати, нещодавно у нас є новий такий проєкт, над яким ми зараз працюємо, він ще не пройшов, звичайно, ліцензування, це е, програма по сільському господарству. Тобто ми розуміємо, що сьогодні це також великий виклик, тому що сьогодні сільське господарство воно в занепаді і наші фермери вони потребують і нових технологій, опанування нових технологій, тому у нас є факультет сільського, сільського господарства, він тільки почався. І на сьогоднішній день ми можемо запропонувати всього-навсього лише сертифікаційну сертифіційну програму, тобто це не є повністю бакаларська програма. Але ми сподіваємося, що в подальшому ми можемо і це розвивати для того, щоб пропонувати людям те, чому вони сьогодні потребують.
1: Ви вже зазначили, що ваш заклад піклується про здоров'я студентів. Так. А от да. що стосується спорту, я О, знаю, да. що ви, Фелікс Клементівичі, граєте в шах, в шах і дуже полюбляєте цю гру. Ну, чи практикуєте її серед студентів і чи, як ви ставитесь до думки, що найкращий спорт для християнина – це біг, щоб втікати від гріха?
2: Я, по-перше, навіть не знаю, звідки ви дізналися, що я граю в шахи. Ну, на жаль, або не на жаль, не знаю, зараз не так багато в мене часу для того, щоб грати в шахи. Взагалі, треба сказати, що ми... Ну, практикуємо, не тільки практикуємо, а впроваджуємо в життя те, про що сказала Людмила Олександрівна. Ми вважаємо, що студент має не тільки розвиватися інтелектуально, але і фізично також розвиватися. Тому що, якщо студент розвивається добре фізично, це значить, що він здоровий студент, це значить, що навіть ті самі спокуси, вони менше будуть його докучати йому, ніж студент, який цього не робить. Тому на нашому території є дуже гарний комплекс, спортивный комплекс где студенты могут проводить свое дозвілля, свій вільний час и очень много студентов так и делают То есть мы играем и в волейбол и в баскетбол, и в футбол и в много других теннис, бадминтон ну, кстати,
3: с Феликсом Кульменьшим мы играем в бадминтон да,
2: очень часто мы играем в бадминтон Ось. І це доводить про те, що дійсно студенти, вони набагато краще це їм сподобається, і вони набагато краще розвиваються. Ну,
3: я б хотіла сказати, що ми, я вважаю, що ми маємо помірковану таку християнську позицію, тому що деякі християни категорично проти спорту і взагалі спортивних таких змагань і іншого, деякі навпаки це заохочують, є ці християнські ліги, там з волейболу, баскетболу і так далі. Ми займаємо помірковану позицію, ми не стимулюємо студентів до до великих досягнень у спорті, тобто ми проти великого спорту однозначно, ми за здоровий спосіб життя. Тому якщо людині комфортно підтримувати здоровий спосіб життя, бігаючи кожен ранок від гріха і не тільки від гріха, то це дуже добре. Якщо людині комфортно грати в теніс, ми вважаємо, що це однозначно, адекватно та, 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 таким самим чином можна використовувати свою фізичну активність. Ми підтримуємо її, фактично надаючи безкоштовне а, м- м- користування Нашим спортзалом, всім студентам і нашим співробітникам. І ми надаємо обов'язково студенти мають два рази на тиждень відвідувати спортзал, окрім того, що вони часто відвідують його кожен день. І для співробітників ми даємо одну годину нашого робочого часу для, для спортзалу. Під час робочого часу вони йдуть в співзал, а в свій вільний час вони можуть постійно відвідувати спортзал. Тобто ми такий маємо соцпакет, можна сказати, і для наших співробітників.
2: І що мені також подобається, це те, що ми можемо використовувати такі спортивні е, заходи для того, щоб допомагати іншим людям. Так. Тому що у нас дуже багато проходить благодійних турнірів. От нещодавно у нас пройшов е, благодійний турнір, турнір по настольному тенісу, коли е, всі, хто приймав участь в цьому турнірі, е, вони вкладав, вно, вносили членський внесок і всі, всі ці членські внески вони пішли на допомогу одній сім'ї, е, дитина, якої вона зараз потребує лікування. Е, перед цим був такий самий турнір по волейболу. Тобто подібні турніри проводять дуже часто і ми спонукаємо наших студентів і також наших робітників, щоб вони приймали участь в цьому і граючи в якийсь вид спорту, займаючись спортом допомагали також. Так, швидку.
3: тому що у нас студенти навчаються різного світогляду, тобто ми не обмежуємо, що ми тільки приймаємо там конкретних конфесій і так далі. Тому ми намагаємося людину, яка має інший світогляд, просто направити її, що можна, займатися спортом, але якщо ти використаєш спорт ще на благо іншої людини, то, то це буде перевага. До, до речі, ми будемо ще запрошувати Світле Радіо на наші благодійні. Дякуємо, і з
0: радістю. Заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
1: Шановні наші слухачі і глядачі, сьогодні ми в програмі «Наша освіта» говоримо про розвиток вищої християнської освіти. І на гостинах у нас – ректор Українського гуманітарного інституту, кандидат економічних наук, доцент Людмила Олександрівна Штанько і проректор з науково-педагогічної роботи, доктор богослов'я Фелікс Клементівич Понятовський. Скажіть, будь ласка, як ви залучаєте ваших студентів до активної соціальної праці, як вчите
3: їх бути сіллю
1: і світлом?
3: Ви знаєте, у нас є програми, спеціально розроблені соціальні проєкти, які ми пропонуємо студентам. Перший етап – ми пропонуємо самостійно. Так? Тобто, у нас є постійний зв'язок, наприклад, в нашому місті. Ми розташовані в Бучі, неподалік від Києва, з центром з, з, з державними установами, які допомагають там, різним верствам населення. У нас з ними є домовленості, і ми спільно з ними пропонуємо якісь проєкти студентам. Плюс ми заохочуємо студентів самостійно стійно розвивати свою проектну діяльність. Тобто кожен студент має право запропонувати ще свій соціальний проект. І на початку кожного семестру у нас є загальні збори для студентів, де ми оголошуємо весь перелік соціальних проєктів. Як правило, на семестр у нас не менше 20 соціальних проєктів, в яких студенти можуть записуватись. І студенти записуються, я хочу на цей, на цей, на цей проект. У нас є така, як правило, для академічне правило для студентів, що кожен студент, окрім академічної основної програми, має пройти ще 5 годин в місяць соціальної діяльності. І тому кожні студенти, для того, щоб їм закрити ці 5, 5 годин, ще вони записуються на ці проекти. І ви знаєте, за допомогою наших, у нас не дуже багато студентів, але стільки ми робимо соціальних проєктів, що коли ми представляли ці соціальні проєкти в державних університетах, то всі дивувалися, що такою кількістю ми стільки робимо. І Фактично, от наші студенти підтримують, наприклад, школу самостійності для дітей з особливими потребами. Вже багато років, напротязі багатьох років, наші студенти постійно займаються з тими дітьми, і ми з цим центром в постійній співпраці. Наші студенти їздять у притулок для тварин, у, ну, в інші абсолютно міста. Тобто кожен вибирає, що йому подобається. Але це наш принцип. Да, ми учимо цьому принципу, що тим молода людина має реалізовувати, себе не лише для себе, для своїх потреб, а для потреб суспільства. І тому дійсно студенти звикають до цього, і коли вони вже йдуть працювати в своїх робочих місцях, вони пропонують аналогічні соціальні проекти вже на своєму робочому місці. І таким чином розповсюджується оця ідея служіння, волонтерства на, на більшу кількості людей. Ми в цьому дуже раді.
2: І що мені ще дуже подобається, що коли давати студентам можливість, щоб вони самі, самі придумували свої проекти, щоб вони ну, долучалися до цього з, з таким творчим підходом. Були ініціаторами. Так, це також має свій, свою перевагу. Наприклад, у нас нещодавно з'явилася така студентська ну, молодіжна ініціатива, це клуб Апстрим. Молодіжний, да. да, молодіжний рух. Якщо дослідно перекласти, це йти проти течії. І ось вони дуже креативні саме в запропонуванні різних таких соціальних проєктів. Наприклад, одного разу вони е, запропонували такий проект на російській мові називається «Уборка по солідному». Ну, ви знаєте, що прибирати завжди люди не дуже люблять. Ось, і нам, наприклад, завжди навіть мерія е, каже про те, що в нас є ділянка біля нашої, е, нашої території, яку ми за неї відповідаємо, і ми маємо її постійно прибирати. А що вони запропонували? Вони одягаються в дуже гарні костюми, з галстуками, з бабочками беруть е- знаряддя, з яким треба прибирати ідуть в місту і, ви на знаєте... шикарних
3: машинах приїжджають да. виходять і роздають, всім да. лопати і мітли і, і, і самі, і, самі і, прибирають самі в таких гарних костюмах, да. смокінгах вони починають прибирати таким шанс, це такий ж флешмоб, вони тим самим приваблюють людей до того, що прибирати своє місто, це не позорно а це солідно да? ну, якби, такий контекст цієї ідеї От, ну, така ідея дуже приваблює
2: Або, наприклад, інша програма, яку вони хочуть провести на 9 березня. Тобто, звичайно, ми знаємо, що чоловіки дарують квіти своїм жінкам на 8 березня. Але вони хочуть провести ще таку акцію 9 березня, і тим самим вони хочуть сказати, що треба дарувати квіти і робити щось добре, не тільки в встановлені дати, але й взагалі протягом цілого року.
3: Так, жінка красива, прекрасна, так, не тільки 8 березня. Да, до, до речі, в них дуже багато ідей, якщо у вас буде час і бажання їх запросити, я думаю, що гарна передача получиться, і дуже багато ідей наші слухачі зможуть почути від них. Дякуємо, <сум> так, приємно
1: чути так, про такі так. корисні проекти. Так. У нас є запитання у Вайбері. Чи є потреба в педагогічних кадрах саме гуманітарного напрямку в вашому інституті?
3: Потреба є завжди у кадрах. Чому? Тому що фактично ми маємо наслідки безбожної освіти в період радянських часів. Тому дуже невелика достатня кількість викладачів, які мають наукові ступені звання і, і мають переконання і світогляд і, дійсно християнський. Тому а, потреба в таких кадрах у нас завжди є. Ми завжди шукаємо зі всієї України і не лише, до речі, з України. Ми запрошуємо з-за кордону лекторів, викладачів, які мають саме такі критерії. Мають досвід роботи в вищій школі, наукові ступені звання і вони є християнськими християнами за світоглядом, переконаними християнами, активними християнами. Так? Це принципово, щоб вони були християнами? Чи
1: допустимо, от такий, як в шахах, гамбіт певний, жертва така? Щоби все ж таки гарний
3: професіонал, але да, не християнин. Да, Ми мене...
2: йдемо і на це. Да. Да,
3: Ми йдемо і на це, але кожен викладач, який в поступає на роботу в наш навчальний заклад, він погоджується з місією нашого навчального закладу. Тобто, ми спочатку оголошуємо місію, показуємо, яка в нас концепція. Якщо людина погоджується, не змінюючи своїх переконань, тобто, ми не заставляємо людину там перехреститися, що називається, лише як. Але вона не має протирічити місії. Якщо вона погоджується, так ми йдемо разом. І це дуже добре, коли різні люди з різними поглядами, але всі всі йдуть до до однієї мети.
1: Чи плануєте ви якось розвивати ваш заклад? Там набувати статусу університету, чи там докторантуру відкривати?
3: Так, плануємо. Ми зараз, у нас декілька моментів, які стоять зараз перед нами. Перший, перше питання, яке ми поставили перед собою, це об'єднання от, двох навчальних закладів, які є в нашому кампусі, в нашому навчальному центрі. Фактично, у нас дві інституції, і ми би прагнули для того, щоб об'єднати їх в один університет. Це, це було б перевагою для нас. Також ми хочемо розвиватися можна сказати, в ширину, тобто відкривати більшу кількість спеціальностей. Особливо зараз велика потреба і фактично замовлення в педагогічних напрямках, тому що відкривається, слава Богу, велика кількість християнських шкіл і школи потребують викладачів. Тому ми працюємо зараз над тим, щоб відкривати нові спеціальності. Також нам замовляють і психологію, і інші. Ми зараз аналізуємо, які спеціальності складаємо стратегічний графік, такий, яку спеціальність відкривати в першу чергу і так далі розвиватися. Звичайно, докторатура – це наша мрія, я думаю. У нас є такі думки, але поки що для нас, скоріш за все, це більш довгострокова перспектива розвитку.
1: Як ви розвиваєте партнерство з іншими християнськими вищими навчальними закладами?
2: Якщо говорити про партнерство, треба сказати, що у нас є ну, два розвитку партнерства. Це партнерство з навчальними закладами, які існують тут, на Україні, і партнерство з закордонними навчальними закладами. Ну, партнерство з навчальними закладами України розвивати дещо простіше, тому що набагато простіше і робити якісь домовленості з ними, і домовлятися про обмін і, можливо, викладачами, і студентами. Але сьогодні одна, один з таких напрямків, який є дуже е, розповсюджений, і це стратегічний напрямок – це розвиток академічної мобільності. Коли студенти нашого навчального закладу вони можуть поїхати за кордон і е, деякий час стажуватися або навчатися там, наприклад, на один семестр або навіть більше. І треба сказати, що ми також робимо все, що можливо для того, щоб розвиватися і тут. Нещодавно у нас були зроблені домовленості з університетом Ендрюса, це Сполучені Штати Америки, про те, щоб наші студенти також могли їхати туди на стажування, на навчання, і їхні студенти можуть приїжджати до нас. Також з тим самим університетом були зроблені домовленості про те, що один раз на два роки один студент з нашого інституту може поїхати до них на безкоштовне навчання на всі чотири роки, на отримання научної вступки. Ось Це також велика перевага для нас. Крім цього, ми працюємо і дуже активно працюємо, і намагаємося долучатися до інших програм, які сьогодні існують у світі, в Європі особливо. Це такі програми, як «Еразмус плюс», і інші програми, і працювати в цих проектах також.
0: Освіта це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
1: Як Ви вважаєте, що слід змінити в розвиткові вищої християнської освіти, аби вона стала ефективнішою? Можливо, це буде пов'язано з подією цього року, з 500-річчям реформації?
3: Так, ми сподіваємось, що святкування 500-річчя реформації приверне увагу і науковців, і молоді, і студентської молоді, фактично з питанням цінностей християнської освіти – але не лише це. Ну, перше, що треба змінити, треба відкривати християнські навчальні заклади. І особливо в системі вищої освіти, ну, як по мені, то дійсно недостатня кількість християнських навчальних закладів. По-друге, я думаю, що доречно розвивати Ті вже духовні навчальні заклади, церковні, можливо, духовні навчальні заклади, які існують, і розвивати їх в плані розвитку і відкриття різних спеціальностей. Не лише концентруватись на підготовці там, пасторів, богословів, теологів, а й відкривати інші спеціальності, які дійсно потрібні суспільству, потрібні церкві. Однозначно ми зараз відчуваємо поштовх відкриття дошкільних навчальних закладів і християнських шкіл. І це дуже позитивна тенденція. Я думаю, що варто таку тенденцію підтримувати, і дійсно, можливо, я би зараз хотіла звернутися до меценатів, що якщо ви аналізуєте, куди вам вкласти ваші кошти, то дійсно вкладання в християнські навчальні заклади – це те, заради чого варто робити, тому що це вкладання в наше майбутнє, в наших дітей, які потім виростуть і далі будуть розвивати наше суспільство на християнських принципах. Це вкладання в наше майбутнє. Я хочу зараз звернутися також до споживання. До фактично, світних послуг, до батьків, до молодих людей, які обирають вищі навчальні заклади. Мені би хотілося сказати, щоб ви не боялись вибирати християнські навчальні заклади лише по тому критерію, що вони є приватними, лише по тому критерію, що немає фінансової підтримки з боку держави і так далі. Дійсно, це в певній мірі є перешкодами, але ці перешкоди можна подолати. І мені би хотілося сказати, щоб люди не думали, що християнська освіта – це якась простіша, неякісна, з поганим рівнем, і ще щось, що там дітей не дисциплінують, їм все дозволяють, і лише, ну, тобто, є різні абсолютно думки, якщо подивитися на те, що думають люди про християнську школу, то я би хотіла сказати, що це все міфи, це все неправда. Що християнська школа і християнські викладачі, педагоги це люди, які посвячені в своїй справі на 100%. Це люди, які хочуть зробити все по максимуму, тому що віруюча людина все робить, як для Господа. Ми стоїмо у верстата, або ми йдемо викладати в школу, ми робимо це для Господа. Ми хочемо його цим прославити. Тому я вірю в те, що християн скиподсуд педагогіє, це на християнська освіта, це якісна освіта. Це освіта високого класу, але це освіта, яка не концентрується лише на інтелектуальному розвитку, а на, на цілісному розвитку особистості. Тому я закликаю всіх підтримати християнську освіту в Україні.
2: Ну, і ще хотілося б додати про те, що дійсно християнська освіта вона має набагато більше переваг, ніж ми можемо собі навіть уявити. Ну, навіть те, що християнська освіта вона базується на християнських принципах, Це вже говорить про те, що деякі негативні моменти, які існують в секулярній школі, вони відсутні в християнській освіті. Такі моменти, як хабарі, академічна чесність і інші моменти, приниження гідності гідності і, і все інше. Тобто воно спонукає людей для того, щоб вони розкривали свої таланти, щоб вони відкривали себе для майбутнього. І це велика перевага.
1: Шановні слухачі і глядачі, наша програма завершується і, підсумовуючи розмову, хочеться зазначити, що сучасному суспільству необхідні не лише служителі, але також християнські підприємці і економісти, вчителі, журналісти, освітяни, які сповідуватимуть божі принципи не лише в стінах церков і християнських офісах, але також на своєму робочому місці. Дякую, що ви були з нами. Дякуємо нашим гостям. Дякую. Нагадуємо, що сьогодні у нас на гостинах була ректор Українського гуманітарного інституту, кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної економіки Людмила Олександрівна Штанько і проректор з науково-педагогічної роботи доктор богослов'я Фелікс Клементійович Понятовський. І говорили ми про розвиток вищої християнської освіти в Україні. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.
2: До побачення.
0: Якщо ваш план на рік, сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття, садіть дерева. Якщо ваш план на все життя, навчіть дітей. Східна мудрість. Ви слухаєте програму Наша освіта.